0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间一月十八号星期二，亚太时间是一月十九号星期三。多伦多大学数字安全研究机构公民实验室十八号发布报告指出，北京冬奥会要求各国选手安装的防疫软件“我的二零二二”存在着安全隐患，可能导致网络入侵。路透社十八号援引三位知情人士透露。拜登政府正在审查阿里巴巴的云业务，调查重点是阿里巴巴如何存储美国客户的数据，包括个人信息和知识产权，以及中共政府是否可以访问这些数据。《华尔街日报》报道说，美国新创企业图标飞机的美国股东指控，中方投资方将休闲用小飞机技术不当转移到中国，而这些技术可能有军事用途。美国联邦调查局和外资审查机构已经展开调查。图标专门生产两栖轻型运动飞机，上海浦东科技公司持近百分之四十七的股份，而且是单一最大股东。十八号，日本前防卫副大臣中山泰秀在台日安保伙伴关系论坛发表视频讲话，他表示，面对中共以武力、经济改变现状、干涉各国内政。日本需要采取行动。中山台秀认为，制定日本版《台湾关系法》的时机已经成熟。大陆媒体报道，中共重庆市政协主席王炯在十六号的重庆两会开幕式上做报告，突然几秒钟说不出话，接着倒地不起。网络影片显示，王炯倒地时发出“咕咚”一声，引起台下一片哗然。截止到美东时间一月十八号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是二百四十五万七千二百五十一人，总确诊人数达到了三亿三千一百三十六万两千五百八十人，单日死亡是五千二百三十四人，累计死亡总数是五百五十六万三千四百二十五人。下面进入今天的话题，我们今天的话题内容分为两个部分，先是北京、天津的疫情。还是有很多的爆料。从北京市的应对措施来看，习近平似乎是在向病毒低头了。然后呢，会谈到习近平今天的一个反常的讲话，他推翻了三年前关于反腐败取得胜利的说法，背后究竟发生了什么呢？有军中消息表示，有人给习近平写信了，要求他不要连任。北京市疾控中心在今天通报，截止到下午三点。北京市新增了两宗中共病毒本土确诊和一宗核酸阳性，其中两宗确诊感染奥密克戎的病例是在海淀区，是十五号通报确诊病例李某初的密切接触者，一个是他的妈妈，一个是他的同事。另一宗阳性在朝阳区，感染的是德尔塔变种。当局通报的这例阳性情况呢，相当值得注意。患者居住在朝阳区平房乡十个庄村。去年十一月到北京打工，十四号出现了感冒症状，昨天确诊了，患的是阳性，检测出的是德尔塔变异株特异性突变位点阳性。大家知道，在此之前，北京市没有通报过德尔塔变异株的感染患者。那么这一名患者是在哪里感染的呢？北京市疾控中心没有说明。北京市疾控中心副主任庞星火去年十一月曾经对央视表示，德尔塔变异株的平均潜伏期是 4.4 天，多数人不会超过7天。而这名患者进京的时间比较早，十一月就到了北京，因此可以确定他不可能是进京之前感染的。也就是说，这名患者一定是到了北京市，而且是近期才感染。那这就证明北京市早就有德尔塔病毒传播，但是我们没有听到北京市有病例通报。换句话说，就是北京市在隐瞒着疫情真相。接下来呢，我们需要关注一下，看看北京市会公布什么样的流调结果。我估计，当局很可能还是会继续甩锅，把病毒源头说成是境外输入。中共要是不甩锅，那就有点奇怪了。不过这次的锅啊。不太好甩，因为这位患者是农民工，跟境外联系不太大，所以我们要注意一下，看看北京市这个锅是怎么个甩法，还要看一看呢，北京市的防疫政策是不是有变，是不是趁着奥密克戎来袭来个浑水摸鱼、借坡下驴，承认与病毒共存呢？其实，北京市对奥密克戎变异株的应对，更能看出当局是在悄悄地改变它的防疫政策。对两名奥米克戎确诊患者，北京市疾控中心今天通报的相对详细一些。通报表示，李某初的母亲居住在海淀区的博雅戏园， 1 5号已经被送到了集中隔离点。昨天出现了发烧、喉咙不适等症状，随后被确诊，目前在定点医院隔离治疗。隔离前，李某初的妈妈曾经搭乘巴士与同事用餐、到皮肤医院就诊等等。李某初的同事居住在海淀区百望茉莉园一期，在同一个楼层工作。十五号居家隔离，昨天出现了发烧，随即确诊了，目前也是在定点医院隔离治疗。隔离前上下班乘坐的都是地铁，还曾经到过咖啡厅和便利店等等。目前百望茉莉园一期已经封闭了，要求是足不出户。从这两名新增病例的行动轨迹来看，他们的接触面也是相当广的。以奥密克戎的传播能力，北京的形势更加不容乐观。尤其是他们经常乘坐巴士和地铁，更增加了传播病毒的可能性。但是从表面看，似乎看不出北京市有多大的风控动作。但这是真相吗？一位北京网友在今天的爆料中介绍。在北京市确诊首例患者的当天，也就是十五号的中午，网友跟朋友当时是在一起。朋友刷手机群，听到了一名女子的声音。那名女子说：“让大家看，这个冰场已经封了。”那名女子还表示，她老公电话中问她去过哪儿哪儿没有。当得知哪儿都没去过，她老公说：“那就好，不要瞎动了，老实待着。”网友的朋友呢，还给网友看了那个人发的冰场风前风后的照片，说靠谱。那人的老公是警察。网友的邮件中说：“我想说的是，北京市出动了大量警察在封锁追查风险地区、风险人，但是不说。这几天也看到有消息说，北京关了一些游乐场所，都是在悄悄地做着，但是不公布。”据香港零一报道，北京多个景点已经发布公告了，暂停对外开放，其中包括居庸关长城景点、北京白云观、雍和宫两处灵光寺、四处大悲寺，还有北京的火神庙和广化寺等等。从网友透露的这些情况，以及当局关闭景点的这些做法来看，北京市现在采取的是外松内紧的做法。悄悄地封锁一些风险区，但对外又粉饰太平，若不其事。这样做的目的还是要保冬奥的召开，但事实上，北京冬奥会已经受到冲击了。北京市卫健委今天一下就通报了两种疫情同时在北京传播，意味着北京市的防疫措施破功了，也再一次证明当局的清零政策彻底失败了。如今的北京市。正在面临着奥米克戎和德尔塔两种中共病毒变异株的前后夹击。虽然当局通报的病例数字很小，但同样把北京市变成了双毒城市。昨天，北京冬奥组委会宣布了，为了保障涉澳人员和观众的健康安全，冬奥会门票不再公开销售，将定向组织观众现场观赛。也就是说。冬奥场馆内将不会再有自由的民众在场馆内观看了。冬奥组委没有说明观众是来自哪里，不过我们根据中共以往的做法，所谓的观众很可能就是来自中共政府的工作人员、赞助商或者是政府的官员，他们可能都要先经过二十一天的隔离，然后再进入场馆。在此之前。北京最高当局曾经不顾一切的寻求让场馆满座，但是在疫情越来越严重的情况下，特别是奥德双毒夹击的情况下，习近平当局不得不向现实低头了。不过呢，这只是其中的一个因素，背后更主要的原因很可能是当局在借着病毒传播来防范赛场内可能出现的意外情况。前两天的节目中我就提到过。有人权活动家曾呼吁美国的运动员在赛场内向中共表达抗议。抗议的原因有很多，包括彭帅事件、新疆人权和香港问题等等。中共当然很害怕出现这种突发事件。万一在赛场内真有美国的运动员抗议的话，那么普通百姓看到后可能很快就会传遍国际社会。而安排自己人进入赛场去观看，那这种风险就小得多。当然，这只是从理论上讲。事实上，中共体制内的有很多人，只是就为了谋一个差事，内心与中共并不同路。接下来呢，我们再来看看天津的情况。昨天我引述天津网友内部的消息，天津可能在二十号要达到清零。说这个消息前呢，我其实就在怀疑是不是清零节到天津了呢。果然。中共官媒报道说，中共副总理孙春兰十二号到十七号在天津调研，他表示要推动津南区实施“敲门行动”和社会面清零，推动风险人员应隔尽隔、日清日结。昨天晚上，接到了一位网友转来的天津市疫情防控指挥部第十八号不公开文件，其中强调总体的目标是。全市统筹部署，不漏一户、不漏一人进行敲门行动，为社会面清零打好基础
1: 。完了，啥门吃了都，啥吃了,了吃了大灯了。啊，
0: 多的是个头。这是天津网友今天早晨发给我的。网友不知道当局什么时候给各家门上都安装了门磁。网友质问：他们这是想干嘛？其实很明显，当局就是想把那些在家的民众完全管控起来。只要开门，这个门磁就会自动报警，防疫人员很快就会出现。李鸿忠当局使用了高科技，在封控人们的行动。这种做法其实就是社会面清零的一部分。当局把他们认为有风险的人呢拉到外地去集中隔离，把风险低的人封禁在家。但是不管哪种情况，都会把人看得是死死的。除了高科技风控之外，当局也抓了很多的壮丁，去当所谓的志愿者，用人盯人的方式再给疫区的百姓加上一层禁锢。今天早晨。我就接到一位天津网友的爆料：天津市开始从各地抽调志愿者了，前往津南区等疫情严重的地方进行支援。其中，仅仅是滨海新区、塘沽区就抽调450人。从这些方面的信息，我们可以看出，当局又在集中力量办大事了。但是，这个大事的背后，又隐藏着什么呢？昨天深夜，一位天津网友呢向我表示：“李老师。”天津人可怜了，您给呼吁一下吧。邮件中附带了一段俯拍的视频，显示有很多人聚集在一起，现场的声音非常嘈杂，似乎是还发生了推搡。就在我准备查阅相关信息的时候，又有七位网友几乎在同一时间向我不断爆料。所有的这些爆料邮件呢，都表示昨天的晚间，天津市西青区大寺镇赤龙蓝园小区发生了骚乱。
1: 区别对待哈、啊，区
0: 别对待。网友介绍，当地封控以后，当局给本地人发放了部分食品，而在当地的那些外地民工却什么都没有。而这些外地人没有工作也没有饭吃，于是去找当地政府协商
1: 。外地人民想吃什么？外地人们吃什么？哦、哎！对不对？不就俩问题吗？怎么解决？怎么解决？租房的问题，我们去跟房东协调去，肯定让你们继续住下去，直接直至住到这个疫情全部解封。行吗？行吗吃饭的问题，听我说，听我说，听我说，听我说。一个一个说，一个一个说。咱一个一个说，吃饭的问题。明天咱七点还是核酸检测打三，做完了咱每人领泡面，行吗？不分本村和外地的吧？多少啊？一共多少？一共多少？先散了吧，散了吧。有多少？有多少？领多少时间？领多少时间呢？领多少？三天时间吗？还是就明天一桶啊？怎么着？选一个代表，选一个代表，选一个代表，没代表，没代表，没代表，自己代表自己。有代表的话，警察就来了。代表哪里啊，代表车里呢？代表车里呢？没人敢代表，没人敢。来来来来，听着听着听着听着，几个问题啊？一个是住的问题。村里协调房东让你们住，住到解封，这事儿明白了吗？交钱不？交钱不？交钱不交钱？交不交钱？问问房东。哎，问你。房东买的，到走的时候交不起房租，也都走不了啊，是吧？你没挣钱哪有钱交房租啊？没钱怎么交啊？欠着吧，欠着吧。欠什么还呢？不干活，干活搁什么还呢？第二个，第二个，第第二个，第二个字，第二个字，第二个字，第二个字还没解决完了。明天一早提前做核酸，算这时候听见了吗？听见了，啊！凭身份证做核酸，啊，重要事说三遍，带身份证啊！做完核酸，拿着身份证领方便面，这时候听见了吗？领一桶方便面呢？方便面是明天就领一桶啊，还是每天都有啊？怎么着？领一袋方便面吗？你说清楚了。嗯那个新源，咱参照新源也是一桶。新源早就发了，怎么不参照呢？啊，新、啊、源早就给发了。大哥，这买不着啊！这呀、哎<呦>，么买完刚来吗？来了行，我们吃完了呢。吃完的，吃完,吃完的，先把这一顿先过去。下到哪，大哥？下到哪，大哥？行，我们谢谢。我我我我知道明天做核酸，后天做不做我也不知道，对吗？我只知道明天做核酸，后天我不知道做不做呀。咱一步走一步推着走，你让我说到明年不完了吗？我管你到下个月的饭不完了吗？对吗？咱一步一步走，问题一步一步解决。你现在让我给个承，我给你承诺，我承诺了哪一个？我承诺，我承诺明天没有疫情了，你们信吗？啊、那个，这俩问题姐说完了，
0: 能走走。走了。这是双方协商的部分情况，但是随后警民双方就发生了冲突。网友在文字中介绍，警察抓了站在车顶上的那个人，现场很多民众都在喊：“警察打人了。”这些都是网友爆料的情况，我没有得到更新的消息，不知道事情的最终处理结果是什么样。但其实也可以想得到，中共一贯的处理方式就是，有人提出了问题，就解决提出问题的人。大家想想，外地人就不是人了吗？他们被封禁以后，可能比当地人更需要帮助，但是当地的政府只给本市居民分东西。而外地的民工什么都没有，他们在饿肚子的时候，不应该问一声外地人吃什么吗？那些外地民工的要求其实非常低，只是能够保证领到一桶方便面。一桶方便面几乎可以肯定没有人能吃得饱，但是连这个最最基本的要求都得不到，一天一包方便面都得不到承诺，他们是有多艰难呢？但是外地的民工希望解决最基本的生活保障时，换来的却是殴打和抓捕。其实这反映的不仅仅是天津市西青区大寺镇的问题，在中共统治下的任何地方都是一个样子。任何一个人身处异乡，都是外地人，都可能遭到这些民众一样的对待。我给大家讲一点我身边的事啊。在2020年纽约封城期间，在我家附近呢有一个美国政府的食品发放点，当时啊不能去超市买菜，所以呢我太太去领过两次。我家附近有一些华人，所以那些领餐点呢墙上挂着一个横幅，专门用中文写着“谁都可以领”。负责发放食品的工作人员非常友好，每次都是多给。我太太呢说领两份。但是工作人员都是多给一份，生怕我们不够吃。我们这些华人面孔，在美国人的眼里才是真正的外国人。但是那些发放食品的西方人，不管你是哪国的面孔，他们都一样对待，他们认为，都是需要帮助的人。接下来呢，我们再来说说中共的内斗情况。今天上午啊，中纪委召开了六次全会，习近平在会上做了一个讲话。吸引外界的是呢，习近平的讲话当中罕见说出了腐败和反腐败较量还在激烈进行，而且连续说出了12个自我革命，狠批形形色色的利益集团成伙做事、腐败手段隐形变异等等。习近平的这个讲话，整体上看呢，是在延续着中共一贯的套话，没有什么新鲜东西。但是他不断的强调，反腐败永远在路上，不可能停歇等等。特别是他说，反腐败和反腐败较量还在激烈进行，这跟之前的说法是相矛盾的。新华社在2018年12月报道，中共政治局的会议上指出，反腐败斗争取得了压倒性胜利，并且还表示这是党中央对当前反腐败斗争形势的重大判断。这是习近平发起反腐运动以后第一次使用“胜利”这个词来进行描述。依照当局所说的胜利，如今都已经胜利三年多了，怎么突然又回过头来说腐败和反腐败较量还在激烈进行呢？前天，前中共海军司令部中校姚成他透露，他得到中共军队内部的消息，中共军队当中。有人开始公开表达反对习近平了。在新唐人电视的一档评论节目当中，姚晨表示，最近他在中共军中的朋友呢，从那里得知，有人联合给习近平写了两封信，这两封信的内容都是直接针对习近平的。第一封信是解释当前对台湾开战不可行。如果强硬开战，将导致中共面临着亡党亡国的危险。第二封信则是直接劝导习近平放弃连任，信中表达了希望取消领导干部终身制的愿望，维持党内的集体领导，避免文革再现。姚成没有透露他的军中朋友是谁，也没有透露他这位朋友在中共的军中是什么身份和角色，但是他认为。此时出现这样的传闻，就算是空穴来风，也可能有一定的原因。姚成指出，最近有关中共内斗的传言是接连不断，而且都涉及中共权力核心层，比如传闻说栗战书是江泽民、曾庆红卧底，刘亚洲反对习近平被抓等等，这些都反映着中共的内斗已经到了你死我活。对姚成透露的这个信息。我们也没有办法证实。如果是确有其事，那将是对习近平二十大连任一道很大的屏障，因为没有军队的支持，在中共的体制内，谁说话都不好使，甚至随时都有可能被拿下这样的危险。我们不清楚反对习近平连任的军头是什么样的派系色彩。如果只是单纯劝习近平放弃连任呢，这还好一些。如果这些军头，他要是有派系色彩，甚至是江增派系人马的话，那么对习近平来说，就不仅仅是一道屏障的问题了，甚至对习近平本人都可能有危险。所以从这个角度来分析，习近平的这个最新讲话，腐败和反腐败较量还在激烈进行，这就不是无的放矢，很可能是箭有所指。在习近平发起的反腐打虎运动当中，我们看到。落马的绝大多数高官都是江曾派系的官员，有人把江泽民比喻成腐败总教练，还有人把江曾称为是老虎王。而习近平在反腐败的这个运动当中，对这两个人一直都没有动，而这两个人呢，却在暗中不断的在给习近平制造麻烦。那现在习近平说，腐败和反腐败的较量还在激烈进行。是不是在暗指江曾势力进行反扑呢？如果是，习近平是不是后悔当初没有乘势而上拿下这两个死对头呢？如今养虎一患，习近平对江曾会再次抡起少棒吗？如果不打虎，习近平会不会被虎王咬伤甚至毙命呢？二十大之前，每一天都充满了凶险。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅。也希望您在视频下方给我们留言，能够跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给多多的转发出去，让更多的有缘人、更多的希望了解真相的人能够接触到我们、看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。